0: Das Wichtigste an der Predigt ist, dass man die Worte versteht. Und wir haben zum ersten Mal die neue Übersetzungsanlage im Einsatz, die wir gekauft haben. Alle diejenigen, die Kopfhörer haben, könnt ihr denn das Ganze auf Russisch jetzt verstehen? Ja, könnt ihr... Es funktioniert die Übersetzung gut, können wir anfangen? Ja, ja. Ja, gebt mir mal irgendein Zeichen. Weil sonst müssten wir noch ein Lied singen und die Übersetzungsanlage prüfen. Gut, das freut mich. Einige nicken mit den Köpfen. Ja, Alex hat geplant, oder ich habe geplant, dass Alex neben mir steht und übersetzt. Aber äh, viele von euch wissen, dass er die letzten Wochen stark angeschlagen ist, gesundheitlich. Und so möchte er lieber von hinten übersetzen. Damit auch das gut gelingt, möchte ich... Zu Beginn noch beten, lass uns sitzen bleiben dazu. Himmlischer Vater, wir wollen uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen, mit deiner Wahrheit beschäftigen. Wir benötigen deine Kraft dazu, deinen Heiligen Geist, sowohl in der Verkündigung als auch in der Übersetzung und im Zuhören. Bitte segne du die Zeit, die wir zusammen haben. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe seit nunmehr den dritten Monat oder den dritten Sonntag, ersten Sonntag im Monat, an dem wir äh, und zufälligerweise auch ich in dem Fall äh, über die Gemeinde gesprochen haben, über das Wesen der Gemeinde. Wieso haben wir diese Themen gewählt? Wir haben es schon immer wieder gesagt, aber ein Monat ist lange her, um sich all diese Sachen zu merken, wir haben uns dieses Thema gewählt, weil wir erinnert werden müssen daran, worum es bei der Gemeinde geht. Wir sind so gepolt und in unserer Gesellschaft dreht sich alles darum, dass das, was wir sind und haben, immer weiter wachsen muss. Da muss ich überlegen, wie die Kurve laufen muss von euch aus? Immer weiter nach oben. Es gibt immer nur eine Richtung, in die die Diagramme gehen dürfen. Es muss immer wachsen. Es muss immer größer werden. Es muss immer schöner werden. Und es muss immer neuer werden. Nun, das ist einfach nicht wahr. Es entspricht nicht der Realität. Auch wenn Berlin als eine der größten Städte Deutschlands für Start-up-Unternehmen, kennt ihr das Wort, kleine Gruppen, Menschen, die sich zusammentun, ein Unternehmen gründen und in kürzester Zeit großen Gewinn machen und großen Einfluss gewinnen in der Wirtschaft. Berlin ist bekannt dafür. Wir sind in einer Gesellschaft, die nur so denkt, dass es nach vorne gehen muss, größer werden muss und besser werden muss. Dem ist aber nicht so. Vielleicht habt ihr auch mal euer Auto wechseln müssen, oder euch überlegen müssen, ob ihr ein Auto kauft. Bei uns war es letztes Jahr der Fall, dass unser schöner Bus, der viel Platz hatte, langsam aber sicher uns gezeigt hat, dass er, wir uns verabschieden müssen. Was ist das Erste, was man tut, wenn man ein Auto wechselt? Nun, man schaut, was ist mindestens die gleiche Größe, vielleicht ein bisschen größer. Was ist neuer mit weniger Kilometern? Und dann hat man sein Traumauto. Und ich habe mein Traumauto auch gehabt, zusammengestellt. Und es gibt Situationen wie diese, da merkt man, völlig unrealistisch. Dieses Traumauto war nicht bezahlbar. Also fragt man sich was? Man muss sich fragen, was ist eigentlich die wirkliche Absicht hinter dem Auto. Wieso brauche ich das Auto? Auf einmal merkt man, tatsächlich brauche ich nicht ein Auto, sondern ich brauche eine Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Ich brauche eine Möglichkeit, von meinem Wohnort zur Arbeit zu kommen, von meinem Wohnort zur Gemeinde zu kommen und von meinem Wohnort zum Supermarkt zu kommen. Und wenn das auf einmal die grundlegenden Wahrheiten sind, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten. Dann gibt es ein Fahrrad, dann gibt es zwei Füße, dann gibt es die BVG und viele andere Möglichkeiten. Oder einfach nur ein kleines Auto, was dann wieder ausreicht, das Portemonnaie ausreicht. Und so ist es mit der Gemeinde auch. Es geht nicht immer größer, es wird nicht immer besser, es wird nicht immer mehr. Das hat Gott nie gesagt. Für dein persönliches Leben, für deinen Lebensstandard, für dein Konto, für deinen Wohlstand, für dein geistliches Leben, im Generellen hoffentlich schon, aber es gibt Auf- und Abs. Und in Bezug auf die Gemeinde genauso. Jesus hat verheißen, er wird seine Gemeinde bauen. Das wird immer weitergehen. Aber wie es mit der einzelnen Ortsgemeinde aussieht, hat damit nichts zu tun. Und so wollen wir uns heute darüber Gedanken machen, wie beim Autokauf man sich vielleicht die Gedanken macht, was sind eigentlich die grundlegenden Elemente, wieso ich ein Auto brauche. So wollen wir uns fragen, als zweite Fortsetzungspredigt heute von letzten Monat, was sind die Grundwerte der Gemeinde? Was ist das Grundlegende, was die Gemeinde widerspiegeln muss? Was können wir nicht streichen? Und wir haben letzten Monat begonnen, uns das anzuschauen aus der ersten Gemeinde, die Gott gegründet hat, die Jesus, der Heilige Geist, gegründet haben in Apostelgeschichte 2. Ihr habt eure Wochenblätter hoffentlich bei euch, denn wir haben 10 Punkte gehabt. Die haben wir letzten Monat schon abgedruckt und sind bis Punkt 5 gekommen. Und heute wollen wir uns die Punkte 6 bis 10 anschauen zu den Grundwerten der Gemeinde. Ihr findet sie alle abgedruckt im Wochenblatt. Entweder ihr habt es oder ihr könnt es nachher noch mitnehmen. Außerdem, wenn ihr diese Grundwerte vor Augen haben wollt, dürft ihr nachher am Ausgang auch, wenn ihr möchtet, ein kleines Lesezeichen mitnehmen, wo diese Grundwerte nochmal anhand ja, der schönen Brandenburger Tors verillustriert sind. Diese Säulen des Brandenburger Tors, ein bisschen abgeändert zu den Säulen der Gemeinde. Und eigentlich hat es Brandenburger Tor nur sechs Säulen. Wir haben zehn Punkte, also ist es ist ein bisschen gewachsen, das werdet ihr merken. Diese erste Gemeinde, die Gott gegründet hat, diese erste Gemeinde nach Pfingsten, sie hat sofort all das gelebt, was Gemeinde ausmacht. Jesus hat die Apostel jahrelang darauf vorbereitet, auf diesen Moment auch wenn sie nicht wussten, dass das kommen wird. Ja, sie haben nicht so richtig geahnt, dass Jesus auferstehen wird, auch nicht so wirklich geahnt, wie das so ist, wenn der Geist kommt und ausgegossen wird und was dann die Gemeinde beinhaltet und wie das Ganze aussieht. Aber wir sehen, dass diese erste Gemeinde wirklich eine Gemeinde war. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist diese Gemeinde genutzt hat, um weitere Gemeinden zu gründen. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie das Wort Gottes gewachsen ist. Und es ist nicht die Geschichte der Apostel, sondern es ist die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes durch die Gemeinde und durch die Apostel. Und das ist, worum es letztlich geht. Wenn wir, heute, auch 2000 Jahre ungefähr später, diese Prinzipien der ersten Gemeinde beherzigen und ausleben, dann können wir Vertrauen darauf, dass Gott wiederum Wachstum schenkt. Diese Prinzipien sind einfach. Diese Prinzipien sind nichts Besonderes und man braucht keine 100 Leute dafür. Eine kleine Gemeinde, wie sie in vielen Teilen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz der Fall ist, von einigen Dutzend Gläubigen kann all das leben. Und das wollen wir heute uns anschauen. Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung der ersten fünf Punkte. Die ersten drei Punkte hießen, gib Antwort aus Gottes Wort, gib Hoffnung durch Aufruf zur Buße, und halte fest an der Belehrung. Eigentlich sind all diese drei Punkte ein großer Punkt von Die Bibel ist im Zentrum. Es dreht sich alles um die Schrift. Wir haben in der Predigt vor drei Monaten gesagt, die Schrift muss höchste Autorität haben. Genau das sehen wir hier. Wir haben zuallererst gesehen, dass die Jünger, in dem Fall Petrus, in seiner Predigt Gottes Wort benutzt hat, das alte Testament benutzt hat, um den Menschen zu sagen, was Gott sagt, was Gott möchte, was er verlangt. Und es ist für uns der Aufruf, aus dem Wort heraus zu argumentieren, aus dem Wort heraus immer wieder die Bibel selbst sprechen zu lassen, vielleicht sogar die Bibel mitzunehmen und den anderen lesen zu lassen, zu sagen, liest du selbst, was da steht, schlag du es auf. Antworten geben aus Gottes Wort. Das Ganze führt dazu, dass die Menschen sagen, was soll ich tun? Und wir dürfen nicht stehen bleiben bei der Wahrheit des Wortes, sondern sie aufrufen zur Buße. Wir müssen sagen, Gott erwartet, dass du Buße tust. Genau das hat Petrus getan in Verse 37 bis 40. Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr es nicht schon getan habt, zu Apostelgeschichte 2. Und wir lesen hier die Verse 37 bis 40 und hangeln uns dann an dem Text entlang bis Vers 47 in der Zeit, die wir haben. Apostelgeschichte 2, 37 heißt es, Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir können immer wieder in der Bibel sehen, dass das Wort Gottes selbst Frucht bringt. Wir suchen nach Methoden, wir suchen nach Programmen, wir suchen nach Schritten, die wir gehen, damit unsere Kinder gut erzogen sind, unsere Ehe funktioniert, unsere Nachbarn und Verwandten sich bekehren, es ist das Wort Gottes, das ist die Methode des Heiligen Geistes. Alles dreht sich darum und deshalb kommen wir auch zu diesem so wichtigen dritten Punkt, den ich letzten Monat genannt habe, halte fest an der Belehrung. Wir müssen fortwährend belehrt werden aus Gottes Wort. Die Bibel muss das einzige wichtigste Buch der Gemeinde sein der Familie sein und deines Lebens sein. Es heißt in Vers 42 von der ersten Gemeinde, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. In Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Sie waren unermüdlich damit beschäftigt, das Wort Gottes zu hören und anzunehmen. Nun, diese Lehre habe ich letzten Monat primär uns, auf uns einzelne Mitglieder angewandt. Ich möchte uns hier nochmal erinnern, wie essentiell es ist, dass die Gemeinde ihre Leiterschaft erinnert daran und zur Rechenschaft zieht, sich auf das Wort zu beziehen. Es hängt alles davon ab. Gott hat in Hosea Kapitel 4, Vers 6 eine Warnung ausgesprochen und er hat da den Israeliten gesagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ihr habt das Wort nicht mehr gehört, es wurde nicht mehr gepredigt und damit geht es nur noch bergab. Und diese Rechenschaft benötigen wir, stets erinnert zu werden, dass die Leitung sich aufs Wort bezieht und dass wir als Einzelne uns auf das Wort beziehen, auf die Prinzipien, die wir dort finden. Und so können wir sicher sein, dass wir Gottes Gebot erfüllen. Wie Paulus Timotheus gesagt hat, in 2. Timotheus 2, Vers 2, das, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, die ganze Auslegung der Schrift, das Vertraue treuen Menschen an, die in der Lage sind, andere zu belehren. Was ist die große Aufgabe der Gemeindeleitung, der Ältesten, der Pastoren? Männern das Wort anzuvertrauen, die lehrfähig sind, sodass sie selber wieder lehren können. Diese Säule ist so wichtig ja sie ist hier in drei punkten aufgeteilt sie blieben beständig in der lehre halte fest an belehrung die vierte säule von letzten monat war bleib beharrlich in der gemeinschaft es heißt in apostelgeschichte 2 42 und sie blieben beständig in der gemeinschaft die gemeinschaft bezeichnet, dass wir einander brauchen, dass wir teilen, was wir haben. Die Gemeinschaft ist die geistliche Verpflichtung, füreinander aufeinander Acht zu haben. Wir passen aufeinander auf, so wie ein Bruder auf seinen anderen Bruder oder auf seine Schwester. Wir sind am Ende in der Gemeinde nicht wie kein, der sagt, bin ich meines Bruders Hüter. Ja, bist du. Das ist die Gemeinde, das ist die Gemeinschaft. Wir achten aufeinander. Nicht die Pastoren achten auf alle Schafe. Die Gemeinde achtet aufeinander. Das ist, was die Schrift lehrt. Und die Pastoren und Ältesten, ja, sie haben auch Acht auf die ganze Herde. Aber nicht allein. Es wäre gar nicht zu schaffen. Wir brauchen die Gemeinschaft, besonders dann, wenn wir meinen, dass wir sie nicht mehr brauchen. Erinnert ihr euch? Gut, könnt ihr nachhören von der letzten Predigt. Der fünfte Punkt war, wir bleiben beständig im Brotbrechen. Und indem ich einen Monat mehr mich mit diesem Text beschäftigt habe, würde ich den ein bisschen umbenennen. Wir bleiben im Brotbrechen ist auf der einen Seite richtig, dass wir das tun, dass wir am Abendmahl teilnehmen, aber das Prinzip dahinter, was wir Tag für Tag tun, ist, eigentlich allgemeiner gefasst, wir halten Christus im Zentrum. Beim Brotbrechen geht es darum, wie auch heute nach der Predigt gleich, dass wir uns daran erinnern, was das Werk Christi gewesen ist für uns. Aber das geht natürlich darüber hinaus, dass wir das ein-, zweimal im Monat feiern, sondern wir tun es jeden Tag. Wir sehen, dass die erste Gemeinde Christus-zentriert war. Sie haben sich fortwährend daran erinnert, was Jesus für sie getan hat. Das Werk auf Golgatha. Und deshalb bleibt beständig im Brotbrechen. Nun kommen wir zu den neuen Punkten, die wir uns jetzt anschauen möchten. Die Punkte 6 bis 10 aus den Versen 42 bis 47 in Apostelgeschichte 2. Der nächste Aspekt, den wir beobachten, als grundlegende Wahrheit, die wir nicht streichen können, wo wir aber auch gleichzeitig merken, wie einfach es ist, ist Punkt Nummer 6. Bleib beständig, sei unermüdlich, Entschuldigung, sei unermüdlich im Gebet. Dafür brauchst du gar nichts. Um zu beten, benötigst du nichts, nichts Materielles. Du benötigst was? Einen zerbrochenen Geist. Du benötigst eine Haltung der Bedürftigkeit. Du benötigst Demut. Und wir sehen, wie die Gemeinde, die frühe Gemeinde, völlig abhängig war vom Wirken des Heiligen Geistes. Und weil sie so abhängig waren, deshalb haben sie gebetet. Sie beten, man könnte sagen, wenn man die Apostelgeschichte liest, immer und immer wieder Immer wieder treffen wir Lukas an beim Schreiben der Apostelgeschichte und er sagt, sie beten. Wofür beten sie alles? In Apostelgeschichte 1, Vers 14 beten sie, bevor der Heilige Geist ausgegossen wird. In zehn Verse später beten sie, wo sie den Apostel anstelle von Judas einsetzen, Apostel Matthias. In Apostelgeschichte 4, 23 beten sie und danken sie, nachdem Petrus aus dem Gefängnis befreit wird. In Kapitel 6, Vers 4 sagen die Apostel selbst, wir machen zu viel praktische Arbeit als Kellner. Wir müssen uns dem Gebet und dem Wort widmen und setzen Männer ein, die sich um die Arbeit an den Tischen, mit den Witwen kümmern. Apostelgeschichte 6, Vers 4. In Apostelgeschichte 7, Vers 60 betet Stephanus innig, während er gesteinigt wird. In Apostelgeschichte 12, Vers 5 beten, betet die Gemeinde für Petrus wieder mal im Gefängnis. In Apostelgeschichte 13, Vers 3 beten sie, bevor sie Missionare aussenden, in Apostelgeschichte 14, 23 beten sie, bevor sie Älteste einsetzen. Sie beten in Apostelgeschichte 16, 25 für Paulus und Silas im Gefängnis. Sie beten beim Abschied, Paulus betet für die Epheser in Apostelgeschichte 20, 36, in Apostelgeschichte 21, Vers 5. Das ganze Leben, auch der Alltag, war getränkt in Gebet. Es ist nicht so, dass sie gewisse Gebetszeiten nur hatten. Die gab es sicher auch. Sondern ihr Leben war in Abhängigkeit vom Herrn. Und deshalb beteten sie, wie Epheser 6, 18 sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Die erste Gemeinde hat gebetet. Sie war in der Lehre, sie war, hatte Christus im Zentrum und sie hat gebetet. Sie war sich bewusst, dass Gott geben muss und dass er geben will. Wir sind ja ein bisschen unterbrochen in der Bergpredigt, was mich nicht daran hindert, trotzdem die Bergpredigt weiter zu predigen. Also, die Bergpredigt sagt zum Thema Gebet einiges. In Matthäus, Kapitel 7, lesen wir bekannte Verse in den Versen 7 bis 11, wo Jesus in seiner ersten Predigt sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? An anderer Stelle heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kennt ihr das als Eltern, dass ihr euren Kindern manchmal sagen müsst, du musst fragen, du musst bitten, sonst gebe ich es dir nicht. Oft ist es so, bei mir zumindest, dass ich gar nicht weiß, was sie wollen. Wenn sie sich einfach nur ärgern und nicht sagen, was sie brauchen. Stellt euch vor, das ist bei je Gott Niederfall. Gott weiß, was wir brauchen. Er sagt, plappert nicht so viel rum in Matthäus 6. Gott weiß, was ihr braucht, aber ihr sollt ihn dennoch bitten. Wird er uns alles geben, was wir uns wünschen? Naja, Matthäus 7 hört sich so an, aber ein paar Momente vorher hat Jesus in Matthäus 6 einige Abschnitte vorher schon deutlich gemacht, wie wir beten sollen. Matthäus 6, Vers 9, das bekannte Vater unser, Vater der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unter dieser Überschrift beten wir, dass Gottes Wille geschieht. Wir beten also nicht, Herr, schenkt mir einen, ein großes Auto, weil vielleicht möchte er das im Moment gar nicht. Wir beten aber, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Und wenn wir danach trachten, wird Gott dieses Gebet auch erhören. Diese Verheißung haben wir mehrfach. Wenn wir im Namen Jesu bitten, wenn wir die Dinge bitten, die Jesus gesagt hat, er tun möchte, dann wird er dieses Gebet erhören. Die Gemeinde war eine betende Gemeinde. Wir müssen unermüdlich sein im Gebet. So einfach und auch so herausfordernd. Und merken dann, dass Gott gerne gibt. Wenn wir im Gebet verharren, dann bekommen wir eine wachsende Ehrfurcht vor Gott. Unser nächster Punkt, behalte Ehrfurcht. Wir sehen, dass genau das hier in Apostel 2 passiert. Es heißt in Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Die Jünger waren so abhängig von Gott und von seinem Wirken, dass die Menschen um sie herum, die sie gesehen haben, gesagt haben, das sind doch nur Fischer, da kann nichts bei rauskommen. Aber das, was Gott gewirkt hat, war so mächtig, dass sie völlig überrascht waren, so überrascht, dass sie Angst bekommen haben. Angst bekommen haben, Furcht bekommen haben, dass diese so einfach gestrickten Menschen einen so unglaublich großen Gott haben müssen, der das wirkt. Warum kam es zu dieser Ehrfurcht? Weil Gott gewirkt hat. Warum hat Gott gewirkt? Weil sie gebetet haben. Weil sie abhängig waren von ihm. Dann bekommen wir Ehrfurcht oder Menschen sogar um uns herum, heißt es hier. Es kam Furcht über die Seelen. Sie haben die Macht Gottes erkannt und haben bemerkt, das kann nur Gott tun. Da geht es nicht immer darum, dass wir ein tolles, großes Gebäude bekommen und dass wir eine neue Arbeitsstelle bekommen oder sonst etwas bekommen. Wisst ihr, wo die Macht Gottes Menschen verblüfft? Wenn du gegen Sünde siegreich hervorgehst, wenn du heilig lebst, wenn Menschen in deinem Umfeld auf einmal merken, der schreit nicht mehr rum. Der ist nicht mehr gefangen in dieser oder jener Sucht. Da sind sie verblüfft. Danach streben wir. In, worin? Im Durchgebet. Herr, schenkt mir den Sieg. In der Abhängigkeit des Geistes. Der Geist befähigt mich, Sünde zu besiegen, heilig zu leben. Und dann kommt Furcht. Ehrfurcht über die Menschen. Sie ehren Gott. Sie merken, das kann er nicht allein geschafft haben. So heißt es in Apostelgeschichte 9, 31, sie hatten nun, so hatte nun die Gemeinden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria Frieden und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn. Sie haben einen heiligen Lebensstil gehabt und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Da ist er wieder. Er hat gemacht. Sie haben in Ehrfurcht vor Gott gelebt. Wer hat es gewirkt? Der Heilige Geist hat es gewirkt. Erkennst du diese Ehrfurcht vor Gott in deinem Leben? Dass du in völliger Abhängigkeit vom Gebet, damit beginnt es, das Gebet noch, geht noch früher los, ne? die, die Seligpreisung, in der Bergpredigt, der sanftmütige, der zerbrochene Geist. Wir beten in Abhängigkeit. Wir geben alles. Wir leben in der Furcht Gottes. Der Geist wirkt es. Und wir können nur in Ehrfurcht dem Herrn danken für alles, was er getan hat. Dafür ist nichts groß notwendig. Keine Megagemeinde keine großen Gebäude, dafür ist einfach dein Gottvertrauen notwendig. Und Gott will wirken. Was gehört dazu, zu dieser Formel? Gebet und Gehorsam. Beten in Abhängigkeit, Gehorsam sein, was das Wort sagt, Ja, entweder in dem mutigen Vorangehen, in Heiligung, in der Befreiung, im Kampf gegen Sünde oder sonst etwas, und das führt Hierzu Vers 43 zur Ehrfurcht von anderen Menschen, die dich beobachten. So lenkt Gott jeden einzelnen Schritt. In allem, was wir hier lesen, ist die Wahrheit das, was alles befeuert. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wenn ich so wachse, wenn ich so abhängig bin vom Herrn, wenn ich den Herrn, meinen Gott, so sehr liebe, dann werde ich auch meinen Nächsten lieben. Worin zeigt sich die Nächstenliebe? Sie zeigt sich darin, dass ich Acht habe auf meinen Nächsten, dass ich bete für meinen Nächsten. Sie zeigt sich aber auch darin, dass ich tatsächlich praktisch Gutes tue dass ich mit den Mitteln, die ich habe, anderen helfe, die Hilfe brauchen. Und das ist unsere achte Säule und Grundwert, die wir, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Vergiss nicht zu geben und lerne zu nehmen. Vergiss nicht zu geben und lerne zu nehmen. In Vers 44 und 45, wir sind Apostelgeschichte 2, heißt es, weiter, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Wir haben uns nicht verlesen. Lukas hat sich auch nicht verschrieben. Dieses Handeln war der Ausdruck ihrer Einheit als Familie. Würdest du deinem Bruder nicht helfen, wenn er Not hat? genauso haben sie einander geholfen. In einer etwas anderen Art und Weise heißt es dann zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 4, Vers 32, nochmal, um sicherzustellen, dass wir uns nicht geirrt haben. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Diese Hingabe, dieses Level, dieses Niveau an Hingabe zeigt, wo ihr wahrer Schatz gewesen ist, worum sie sich tatsächlich bemüht haben. In 2. Korinther 8 lesen wir, wie Paulus von einer Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem schreibt und uns ein anderes Prinzip oder ein ähnliches Prinzip in Erinnerung ruft. 2. Korinther 8, Vers 13. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen sollten sie spenden. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihren Mangel abhelfen damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, so sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss. Und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Das Prinzip des Gebens, des Spendens, des Habens von all unseren Gütern, die wir haben, ist nichts Neues gewesen für die ersten Christen. Wir sehen dieses Prinzip oft und wiederholt in der Schrift. Vergiss nicht zu geben, wenn du heute mehr hast als andere um dich herum. Und lerne zu nehmen. Vielleicht bist du in einer Situation heute, wo du nicht viel geben kannst und andere das bemerken und dir anbieten zu helfen. Sei nicht so stolz. Und lehnen die Hilfe ab. Sei dankbar für die Gemeinde, dass Gott anderen Menschen heute mehr Mittel zur Verfügung gestellt hat, vielleicht das Auto gegeben hat, um dich abzuholen. Und nimm es an, sei dankbar und freu dich daran, dass dein Größeres, was du vielleicht hast, ihnen wieder zugutekommt. Lerne zu nehmen, gehört mit dazu. In den Zeiten, in denen wir weniger haben. Wir müssen von uns immer wieder prüfen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Nun haben die Gläubigen damals in Apostelgeschichte 2 alle alles verkauft? Hört sich so an, ne? Dem ist nicht ganz so. Weil ein paar Atemzüge später lesen wir, dass sie sich in den Häusern getroffen haben zum Gottesdienst. Sie haben sich im Tempel getroffen und in den Häusern. Ein paar Leute müssen also noch Häuser behalten haben. Aber was war der Punkt? Sie haben es nicht als ihres gesehen. Über diese Türschwelle kommt keiner, sondern wie ein Gemeinschaftseigentum. ist kein Problem, wenn du kommst. ist kein Problem bei uns, Gastfreundschaft zu üben. Gott hat heute diese Möglichkeiten uns gegeben. Wir nutzen sie. So haben die Gläubigen gelebt. Vergiss nicht zu geben und lerne zu nehmen. Gemeinschaft drückt sich auch im gemeinschaftlichen Spenden aus. Auch das ist Teil unseres Gottesdienstes. Und etwas, was wir nicht streichen. Und auch wiederum etwas, was nichts Besonderes erfordert. Nichts Besonderes. Wir sehen den neunten Punkt, Lobe deinen Gott. Das heißt in Vers 47, sie lobten Gott. Sie hatten Anteil aneinander, sie waren ein Herz und eine Seele und sie lobten Gott. Dieses Leben, dieses Nachdenken über das Werk Christi, über diesen Retter, über die Befreiung von Sünde, kann man nicht aufhalten. Sie müssen einfach singen. Sie lobten Gott. Die Musiker unter uns haben sich schon gefragt, wo ist die Musik in den Grundfesten der Gemeinde? Da ist sie. Sie lobten Gott mit lauter Stimme und freudigem Herzen. In Apostelgeschichte 16, 25, sogar Paulus und Silas haben ein paar Lieder auswendig gelernt. Heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wo findest du diese Evangelisationsstrategie noch in irgendeinem Buch? Selten. In Epheser 5, 19 heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun, wir merken, die Grundsäule ist das Lob Gottes, der Gesang. Aber es ist nicht vorgeschrieben, wie groß die Gesangsgruppe ist, wie groß die Band ist und welche Instrumente alle dabei sind. Wir sehen in der Schrift, je größer die Gruppe wird, umso vielfältiger wird sie. Wir sehen in keiner Stelle der Bibel, dass irgendein Instrument verboten wäre. Ja, es wird ermutigt, alle Instrumente, die es damals gab, zu benutzen, aber es ist kein Zwang darauf. Es ist nicht notwendig. Notwendig ist, dass wir singen und dass wir Gott loben. Es ist noch nicht mal notwendig, dass du singen kannst. Denn es heißt in Epheser 5, sie lobten Gott in ihren Herzen. Eine Gemeinde die befreundet war mit der Gemeinde, wo ich das Praktikum in Sacramento gemacht habe, bin ich reingekommen und die Gemeinde hat so laut gesungen, dass ich erstaunt war. Nicht die Musik war so laut, die Menschen waren so laut. Die Musik war auch nicht leise. Aber dann kam ich mit jemandem ins Gespräch über die Musik und der meinte, unser Pastor ist schuld daran, dass wir so laut singen. Ich so, wie Erklär das mal. Naja, der singt so laut und so schief, dass wir lauter singen müssen. Sie lobten Gott. Der letzte Punkt, die letzte Säule, die wir sehen, hier in Apostelgeschichte 2 ist, tue gute Werke. Es heißt zum Ende von Vers 47, sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Nun, das blieb nicht immer so. Die Gemeinde war nicht immer angesehen bei dem Volk. Die Verfolgung kam nur ein paar Jahre später. Aber in diesem Moment der ersten Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten einen Treffpunkt, immer ersten Tag der Woche Halle Salomos stand fest im Kalender. Und sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Die Menschen in ihrer Umgebung hatten eine hohe Sicht von den Gläubigen, von diesen Jüngern. Später nennt man sie die Christen. Sie haben sie geprüft, sie haben sie beobachtet. Und sie sind zu dem Entschluss gekommen, sie sind ehrenswert. Es ist achtenswert, was sie tun. Sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie hatten Wohlwollen geerntet, Freundlichkeit von den Menschen aus der Umgebung. Genau dasselbe sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5,16 unser nächster Text, wenn wir uns dann mal wieder die Bergpredigt uns anschauen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist das schwer zu tun? Braucht es dafür ein großes Programm und sonst etwas, dass du gute Werke tust? Nein, braucht es nicht. Es braucht nur dein Herz. Was weggeht davon, sich selbst zu verwirklichen und endlich versteht, es geht nicht darum, dass ich tue, was ich möchte, sondern dass ich tue, was anderen hilft. Meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten, einsetze, um anderen zu dienen und ihnen zu helfen. Wir existieren, um gute Werke zu tun. Die guten Werke, die wir tun, sind ein Mittel, neben vielen anderen, was Gott benutzt, um Menschen zu sich zu ziehen, um Menschen zu retten, durch dein Leben im Alltag. Wie sehen diese guten Werke aus? Schaut mal in Apostelgeschichte 9, Vers 36, da heißt es, in Joppe aber war eine Jüngerin, die namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und alle Witwen traten zu ihm und weinten und zeigten ihm, Tabitha war gestorben, war die Beerdigung, alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Was hat Tabitha getan? Wie war sie reich an guten Werken und Wohltätigkeit. Sie konnte nähen. Und sie hat für andere Leute diese Gabe benutzt und ihnen Gutes getan. So viel, dass sie über alles betrübt waren, als sie gestorben ist und gezeigt haben, was sie alles getan hat. Das ist unser Ziel. Und wir brauchen nicht viel dazu. Wir wollen gute Gute. Taten tun, gute Werke tun in unserer Gesellschaft. Weg von der Selbstverwirklichung unserer Gesellschaft und hin zur Selbstverleugnung. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Geben ist seliger als nehmen. Merkt ihr, wie das alles zusammenpasst? Nun, wir haben uns zehn Säulen uns angeschaut, die die erste Gemeinde gekennzeichnet hat, die sie von Anfang an gelebt haben und die wir an anderen Stellen der Schrift erkennen können. Wenn du in deinen Terminkalender hineinguckst, die letzte Woche überfliegst, welche Werte, welche Prinzipien würde man erkennen, wenn man schaut, wie du deine Zeit verwendet hast, wie du deine Kraft verwendet hast oder wie du dein Geld verwendet hast? Wenn du diese zehn Punkte dir anschaust im Wochenblatt oder auf dem kleinen Lesezeichen, was du mitnehmen kannst, dann schau dir diese Punkte an und such dir ein oder zwei raus, wo du merkst, damit habe ich noch gar nicht angefangen oder da muss ich unbedingt nachholen und fang damit an. Du persönlich. Alle zehn wird erschlagend sein. Aber laut mitsingen, wir haben mal eine Möglichkeit anzufangen. Ja, viele von euch tun das schon. Sucht hier etwas raus, wo du merkst, da habe ich Bedarf zu wachsen, sodass dann die ganze Gemeinde weiter dadurch wächst. Es ist nicht viel Neues, was wir hier erkennen. Aber das ist gerade der Punkt. Dass wir zurück müssen zu den grundlegenden Dingen. Und stell dir vor, da kommt jetzt nichts anderes mehr. Es kommen keine Programme mehr, keine weiteren Erfordernisse, was alles notwendig ist, um Gemeinde zu leben, sondern das sind die Punkte. Sie hatten ein einziges Programm, die Gemeinde. Und das lautete Sonntagshalle Salomo. Punkt. Mehr gab es nicht. Sie kamen zusammen, sie hatten Gemeinschaft und aus dem Ganzen heraus wurde dann mehr Struktur entwickelt, wie sie notwendig war. In Apostelgeschichte 6 kam es dazu, dass die Witwen vernachlässigt wurden und man brauchte mehr Struktur, man brauchte mehr Mitarbeiter, ist alles richtig. Aber es ist nicht das A und O. Es sind nicht die Grundwerte, die wir nicht aufgeben dürfen. Und dann ist das große Wunder, was passiert. Wir lesen in Vers 47, im letzten Teil, Apostelgeschichte 2, 47, Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ist das nicht unser größter Wunsch? dass Menschen im Glauben wachsen und dass Menschen zum Glauben kommen. Was brauchen wir dafür? Das sind zehn Punkte. Einfach, simpel. Du kannst all diese Dinge tun und leben. Vielmehr nicht. Ist es nicht herrlich? Gott tut hinzu. Wir als Gläubige machen diese kleinen Dinge in völliger Abhängigkeit von ihm. Im Gebet und der Geist wirkt. Gott rettet. Gott schenkt Wachstum im Leben der Gläubigen. Gott schenkt Rettung für Ungläubige. Gott zieht zu sich. Er tut, was wir nicht tun können, wenn wir verstanden haben, dass wir es nicht tun können und ihn darum bitten, dass er es tut. Und so beendet Lukas die Beschreibung dieser Auflistung. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. In Vers 41 hat der Absatz begonnen mit den Worten, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Gott aber tut hinzu. Gott schenkt das Wachstum, wie er will. Wir kümmern uns darum, das zu tun, was Gott will. Und Vertrauen auf ihn, das Wachstum zu schenken, wie und wann er will. So haben wir uns die ersten drei Säulen uns angeschaut, die sich um das Wort Gottes gedreht haben, um die hohe Sicht der Schrift. Wir müssen Antworten aus Gottes Wort geben, aufrufen zur Buße und festhalten an Belehrung. Wir haben als Viertes gesehen, wir müssen in Gemeinschaft beharrlich bleiben. Als Fünftes, wir müssen Christus zentriert leben oder beständig im Brotbrechen bleiben. Als sechstes, unermüdlich im Gebet sein. Daraus folgt eine Ehrfurcht, weil Gott wirkt. Als achtes, wir vergessen nicht zu geben, zu spenden und lernen zu nehmen, um des Ausgleichs willen. Neuntens, wir loben uns an Gott, wir singen für ihn. Und zehntens, wir tun gute Werke. Wir beginnen für andere zu leben und nicht für unsere eigene Verwirklichung. Was schenkt Gott? Er schenkt das Wachstum. Wann er will, wie er will und so groß wie er will. Aus menschlicher Ebene ist keines dieser Ziele erreichbar. Besonders wenn wir anerkennen, dass wir als Gemeinde schwach sind mit Sünde behaftet sind, gefallen sind. Aber das Besondere ist, dass Gott genau diese Menschen in seine Gemeinde berufen hat. Das Unedle, das Schwache, das Arme hat er erwählt, damit wir in unserer Bedürftigkeit und Schwachheit umso mehr beten und er umso größer wirkt und ihm alle Ehre gebührt. Er ist es, der wirkt. Er ist es, der befähigt, er hat uns den Geist gegeben, er hat uns sein Wort gegeben und er wird seine Gemeinde bauen, wie Jesus gesagt hat in Matthäus 16, 18. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Erinner dich daran, an welcher dieser Punkte du arbeiten möchtest und nimm es dir konkret vor, mach dir einen konkreten Plan, wie du das umsetzen möchtest. Ein oder zwei Punkte. Lasst uns zum Abschluss beten und dann gehen wir über zum Abendmahl. Wir stehen auf dazu, nach Möglichkeit. Herr Jesus Christus, du bist so groß, so erhaben und so wunderbar. Du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns Prinzipien gegeben, die so einfach sind, die nicht kompliziert sind, so sodass sie an allen Teilen dieser Welt ausgelebt werden können. Mit allen Größen von Gemeinden, mit jeder Reife einer Gemeinde können diese Aspekte gelebt werden, können in diesen Dingen weiter wachsen. Wir wollen beten, Herr, dass wir unsere völlige Abhängigkeit von deiner Wahrheit erkennen. Dass wir nicht nachlassen daran, all die Argumente, all die Aufrufe in unser Leben hinein aus deinem Wort herauszunehmen. Herr, dass wir weiter in unserer Abhängigkeit von dir wachsen und beten. Erkennen, wie groß du wirkst und wie du antwortest, nachdem wir unsere Verantwortung wahrgenommen haben und so dein in, in, in Ehrfurcht wachsen vor dir. Dich loben und Dich preisen, weil wir merken, wie groß und mächtig Du wirklich bist. Und Herr, dass Menschen um uns herum erkennen, uns prüfen und sehen, sind gute Werke, wir sind angesehen im Volk, für die Zeit, wie Du sie schenken möchtest. Und auch wenn Du Verfolgung schenkst, auch wenn es bitter und hart wird, lassen wir nicht nach, all diese Dinge zu tun zu deinem Namens Ehre und zum Wohl deiner Gemeinde, die du dir erkauft hast mit deinem Blut. Amen.